0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, buenas noches, dobry wieczór, zdrasujcie, szalom Kalispera, witam wszystkich na wieczornej audycji. Przywitałem Państwa, no, Ryszard Jasiński zagrał taki standard, Sugar, Stanley Tarantino, trenten, Trentine, tak chyba się czytało, nieżyjący już amerykański saksofonista jazzowy skomponował. On często wykoncertował ze swoją żoną, ale w ogóle z Jimmy Smithem stworzył duet solo-jazzowy, tylko organy i saksofon. To było, musiało być dość ciekawe. Jest dość ciekawe po prostu, bo to jest świetna muzyka. Proszę Państwa, taki dzień dzisiaj, jaki jest, taki jest. Nie chcę się już opowiadać o złamaniach ciszy wyborczej, o różnych bzdurach, dlatego że jak się dowiaduję, to nawet w tej chwili Jazda samochodem z plakatem, którego ktoś zapomniał zdjąć, już jest złamaniem ciszy wyborczej. Tak samo jak dorysowywanie brud, wąsów i pisanie brzydkich słów na plakatach, to się złamaniem ciszy wyborczej. Bez sensu, no bo może powinni, proszę Państwa, raczej te raczej te swoje plakaty, w takim razie, jeżeli chcą mieć absolutną dzisiejszą wyborczą, to zdjąć. No. RCB wysłało jakieś, RCB wysłało jakieś, żądowe centrum bezpieczeństwa wysłało jakieś alerty, że kobiety, nie, aha, kobiety w ciąży, jacyś inni będą piersi, właśnie, także powiedziałem, że także, także to też bez sensu też się, wszyscy, też się wszyscy proszę Państwa w tej chwili strasznie irytują, denerwują, czy to czasami nie jest czy to czasami nie jest, proszę Państwa złamanie ciszy wyborczycy z bzdurą. no. A wołanie małego Andrzej przez okno do domu, no właśnie to jest paranoja, proszę Państwa. Tym że ja złamię ciszę wyborczą, bo nie wiem, czy wiecie, że jutro jest... są także imieniny Andrzeja, kurczę. No więc jakie te imieniny będę podawał? To jest paranoja. Kamil Mazurkiewicz, pamięta pan, że według harmonogramu, który kiedyś panu przesłałem, jutro pracuje pan jako agent Watykanu? No tak, zgadza się, jutro jest niedziela, więc jako agent Watykanu pracuje. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu. Ale no nieważne, poczytamy sobie trochę wierszy. Zresztą wszystko, co przeczytam teraz, wszystko co, co powiem, to i tak będzie złamaniem ciszy wyborczej, bo wszystko się kojarzy z wyborami, tylko świadczy o tym, jak ta cisza wyborcza jest głupia, bezsensowna. Bezsensowna w ogóle, także nieważne. Dobrze, ja będę mówił, ja nie wymienię tych imion. Dobrze, imiona tego, którego, imię, znaczy imieniny tego, którego wymienić mi nie wolno, bo złamie ciszę wyborczą. I teraz się zastanawiajcie, czy Andrzeja, czy Rafała. Bez sensu. Proszono mnie wczoraj zresztą, ktoś zadzwonił. O, probosz, o którego pomagam, ma na imię Andrzej, o cholera, no właśnie, no właśnie, straszne to będzie, no, straszne to będzie. Ktoś mnie prosił, wczoraj, proszę Państwa, e, pani Dorota, napisała mi na Facebooku o Micińskiego, Tadeusz Miciński, to bardzo dziwny poeta, e, proszę Państwa, e, ciężko go zaliczyć, on krótko żył, urodził się w 1873 roku, zmarł w marcu 1918 pod Czerychowem na Białorusi, był to poeta typowym poeta młodopolski, chociaż uważam, że chociaż uważam proszę państwa, że Miciński był trochę więcej. Znaczy, no, zaliczamy go także do symbolistów, ale był trochę więcej, niż typowym poetą młodopolskim. Opisał go zresztą Witkacy w 622 upadkach Bunga, a Miecińskiemu dedykował powieść Nienasycenie. Tekst Miecińskiego śpiewał zespół Grzegorz o zespół Kat, ale również śpiewał Marek Grechuta. Te słynne, jak to było? wiosenne okna, jasne smugi od lamp taką cię znam, taką cię znam i tak dalej ale to nie tylko to, Miciński pisał bardzo symboliczne wiersze zresztą on sam zajmował się tym czym lubili się młodopolscy ludzie, młodopolscy poeci i artyści zajmować generalnie ezoteryką nawet Raymond się nie Obrodził przed różnego rodzaju, tak zwaną ezoteryką, jakimś okultyzmem, te wszystkie madam Bławackie, te inne, no to tarotem, innymi sprawami, ale nieważne. Pisał świetne wiersze w ogóle, proszę Państwa. Jest w tej chwili nieznany. Ja zresztą Państwu przeczytam dwóch wamancji i poetów, tych wierszy trochę będzie, bo to dzisiaj trzeba poczytać wierszy troszeczkę. Jeden z pierwszych wierszy, który Państwu przeczytam, to będzie. Jeden, to są dwa, to są dość długie, ale to jest Trismegista, proszę Państwa, żeby to było wyjaśnić, to Trismegista to jest jedna z kat w tarocie, ale pochodzi to od tak zwanego Hermesa Trismegistosa, to Hermes po trzykroć wielki lub trzykroć największy, Mercurius Ter Maximus. To jest tak zwane synkretyczne bóstwo helenistyczne, powstałe z połączenia greckiego boga Herbesa, egipskiego Tota, inspirowane również mistycznymi prądami judaizmu i magią żydowską. Identyfikowany jest również z biblijnym patriarchą Henochem, a także Serapisem i Hermanubisem. W tarocie utożsamian jest kartą maga i oznacza aktywność, intelekt, poznawanie świata, panowanie nad sobą, nad światem, silną wolę. Jest symbolem tak zwanej jedności mistyki, nauki i sztuki. To jest tak typowo młodopolskie, proszę Państwa, no ale przeczytam Państwu trismę listę. Widziałem cię, ach, piękną tchnieniem zgonu w magnetycznym świetle mórz polarnych, lica białe wykute ze szronu i mrok pustyń nieruchomo czarnych. I leżałaś w trumnie zbłękitniona, tak leśni monstracja w nawie, drzew prawiecznych szumiały ramiona, w czarnym łożu konał księżyc mgławic. A tam morze kłębiących się białych obłoków, jam nad piekłem, kościół z kratami więzienia na łańcuchu księgamych wyroków i łzy moje, jak tarcze spłomienia. I... O rozwarłem bramę tych cmentarzy, gwiazdy rzeką płynęły podziemną, krew rozlałem na stopniach ołtarzy, słońce, Boga, co lito miał nade mną. I płynęła na łodzi tortura, blady gromnic odbitych głębinie, jak cherubin migotały pióra, jak wąż pełzam w zimnej rozpadlinie. I wykułem serce z lodów bryły i na skrzydłach rozogniłem runy i wydarłem wnętrza, które zgniły z gwiazd gasnących, uczyniłem struny. Pancerz czary i w złote bisiory w sali broków, gdzie żarzą kolumny Zmarłych, sądzę, i męczę upiory, w świat żywy przykuwam do trumny. W lodozwałach ubarłego miasta Grają mi fletnie i żele niewidomych muzyków, pałac królów nad ciemność wyrasta, lśni jak rubin posąg dwojga na zwiecznych kościele. Tam pod ziemią łkają dzwony, szumią kaskady law, bigocą klejnoty, wokół skały groźnej i nieme pustynie a nad morzem księżyc skamieniony z gór olbrzymich płynie, krew jak rzeka i napełnia groty. Idę wiecznie, idę do umarły i na Czekam ją płacząc, morza gasną, prok starły się gwiazdy. Ja przedwieczny mak umarłem za nią. Proszę Państwa. Pani Marto, bursy dzisiaj nie, bursy dzisiaj nie, nie będzie. Ale dobrze, Bursa też jest poetą nieznanym już chyba w tej chwili. Wracając do Micińskiego, ja osobiście uważam, że nie byłoby Leśmiana, gdyby nie było Micińskiego. Leśmian się kiedyś nawet do tego przyznał, że częściowo te goneologizmy. Poza tym widzimy również u Micińskiego nie tylko symbolizm, troszeczkę parnasizmu, ale także, pod, także futuryzm, w niektórych wypadkach futuriz, proszę państwa. Dwa wiersze. Dość nie zapomnijmy, że to są, że on żył również w zaborach Miciński głównie. I przeczytam Państwu dwa wiersze dotyczące właśnie bezpośrednio Polski. Tak mi ojczyzny mojej żal. Tak żal, minęła ona jakby sen jak sen, była królewdą spośród hal i borów, piersi zakute miała w stal, włosy jak len, oczy jak głąb wieczorów. Wrók jej pokrwawił łańcuchem skroń i zamurował w grobie i tak ją zwiesił nad ciemną toń skutą za ręce obie. Przychodzą do niej ruskie cary, olbrzymy z lodu i piór rdzawe krwi puchary mękę narodu. Słuchaj, przyjdzie Jan Groźny z Malutą, prosząc się w swaćbę dla syna, kasz, aby rozkuto tę dłoń, co sztaby zgina i wypij do dna krew z czarnych smoków, ojczyzno moja i wiedz, że z lodów mocną jest zbroja, a mierz wykuty z oków. Ty, carewicza, uściśli w łożu. Oczyma, zmień go w głaz. Potem na pola idź w złotym zbożu, gdzie kosi stary właz. Jemu się pokłaniasz do ziemi, bo on twój dzierży ród. Z nim pod lipami pachnącymi mutli się do gwiazd swych o cud. Ty. Yy, młoda Polska to widać również po yy, wyspiańskim oni byli już zniechęceni powstaniami, wszystkimi rzeczami byli mi bardzo tragicznie, co widać zresztą, co widać zresztą w bardzo ciekawym wierszu, bardzo trudnym zresztą, hymbanity. Mieciński stosuje to tak zwaną prozę meliczną w pewnym momencie. Zorientujecie się Państwo. To jest długi wiersz. Jeżeli chcecie, to oczywiście nikogo nie proszę, żeby o słuchanie. Ale widzę, że trochę ludzi jest, to no to w porządku. Posłuchajcie tego, bo nazywa się hymbanity. Idę wciąż nocą i nocą, nade mną skrzydła łopocą, nie widzę kraju własnego, nie widzę moich ziomków, jedynie czarne chóry, co zwodzą głupich tomków. Nad ziemi kres ponury idę, gdzie wyje ocean, wiążą mnie wieczne mury, a śpiewa we mnie pean. Na koni wyrywam się z cieśni, chcę złych smów z bowrogiej pieśni, nie bardem być, nie pelikanem, który rozdziela swe łono, ale czarnym oceanem, co pieśń nuci niezgłębioną. I gwiazdom otwiera swe łono, na koni, typłomieniące płomieniące serce, jak żagiew świeciłość w noce, zwiodły mnie serdeczne moce, a teraz mroki i klnące mnie... Sycząc, otaczają. W takiej ciemności niegdyś suworów miał wyrżdżąć Pragę. Odchłani mi trzeba i jarów, zaśpiewam wtedy wam sagę. Przed Chrystusem Czarnym w rozświetlonej katedrze zebrał się lutta pasterka. Biedne robotnice ze starego miasta, którego łzy są w wiedrze głębokiej studni, starcy, których licem mówi o nędzy, co nie odparta, na koniec się wedrze i rzuci w rynsztok. Widziałem powstańca starucha. Przed Matką Boską klęczał, lampka pełga, on modląc się wypił truciznę, noc wokoło głucha i nikt mu teraz współczuciem już nie umgał. Modliłem się po raz ostatni przed Czarnym Krzyżem nie tyle za siebie, ile za lud brący. A prawdę mego serca dzwoniły mi z piżem i nad chmurami życia śpiewał grom warczący. My jesteśmy niebytem, gdyż być nie umiemy. Polaków nie ma w Polsce, a więc nie ma bytu. Bo cóż jest być Polakiem, jakże stać się sobą? Siebie trzeba budować od krwawego świtu do późnej nocy. Pod bogilną żałobą idąc kwitnijmy, choćby w bęczarniach rozkwitu. Nad wodą mroczną, jak zwierciadło kery, zielony gotyckie, wybujałe skrzypy, słowik się wzbija w ponadziemne sfery, a w wodzie pławią swój cień dęby, lipy, chmury złowrogie, jak przed erosem antery. Moje serce banity, moje serce zmęczone, moje serce, które już nie ma kąta na tej ziemi, moje serce się śmieje, widząc żaby zdziwione, patrzące na mnie ślepkami bezmyślnymi. W tej wodzie, gdzie jad widzę i wężarną gorgonę. Moje serce banity. Opuściłem Warszawę, miasto trupów, gdzie już nadziei zamknięte są zawory, gdzie grup relikwii obsiedli jakby swoją strawę, tacy, którym warto by na czole wypalić, że... Wory. Tacy, którzy w piekło dantejskie zmienili nam jawę. Mnie najsrożej nie szarpią Sybir, nie bagnety. Mnie wstyd, że dziś imię tak niecne Polaków. Mnie wstyd, że samobójstwem kończą te kobiety, które były wieszczkami świętych płomienistych krzaków, i że ja błądź życia przygryzły nam lisy i krety. Nie wstyd po raz pierwszy, odkąd walczą z losem, że mi los ten dorzucił imię zgniłego Sarmaty. Nie wstyd być na puszczy wołającym głosem. nie wstyd oglądać trutniów jako latarnię oświaty Wolałbym takie łowy rzucić armatom czy kosom wolę maciejowicki cmentarz niż dzisiejszą warszawę wolę finis polonie z ust mężnego wodza niż kłamstwo żebyśmy przetrwali kłamstwo złe kaprawe wolę by nas miażdżyły bajlen i kastoza niż mamont Bekart, wznosił swoją złotochławę. Złoto chławę ha. Gdzież tam wam droga, źródeł zatruwacze po alejach nocą jeżdżący z dziewkami, gdzie wy gracie, więzień w lochu płacze? Kiedy wy zapewnicie, że jest Bóg nad wami, to kruków chmura nad Bogiłą kracze. Wy gracze nad Bogiłą, o wy, Pereaci, czy wam król Duch na wieki odmówił swej prawdy? I żadnej i że żadnej nie możecie już przybrać postaci wy potomkowie lecha, rujwita, uprawdy? Jak tężeście trupy przypięte do tłustej połaci. Śpiewali wam wieszczowie, aż im płuca. Płynęła krew rubinna z tych, których mieć świadczy, że runie zamek, gdy go duch porzuca. Dziś wy ołtarze z relikwii okratłszy mówicie, niech warholstwo, warholstwo po kątach zanuca. Wy się rozsiedli na złocie na piórach, z farmą famą zbroicie pachołków, ale was nie ma na szczerbionych murach, które sięgają pod tych wierzchołków. Wy w kabaretach, przy kpach i rajfurach, cóż wy możecie ludowi wieścić? I co wojownikom, co mogile, co dzieją wyklnący rapsodom, I co żegniecie gwiazdą tym potnikom? Wy zbłotnie z kartagin, z błazeństw barnych sodom, cóż wy wskażecie w Tatrach orłom zachmurnikom? I cóż wyrzekniecie ludziom fabryk młota, kmieciom, którzy mieszam przeorują ziemię, cóż wyrzekniecie wrogom, gdy już nie sromota Waszek znędzniałych karków jest użyć zastrzemią, gdy dziś już żyd hałatny mówi: Polak to lichota. Wyjdźmy na grunwald. Napoleon III stał przed sedanem tak w białych rękawiczkach, niech powtarzają dęby dębą, niechaj echo leci, aż w tatry wieszcząc o tych polaczyczkach, które musi pożreć płomień jak trujące śmieć. Rzucacie się, wy dostojni w teatralnych gestach, powiecie, że was już zelżył taki ruski minister. Lecz słowo padło z w wnętrz i przebóg, że jest tak, że zamieniacie zwążałobdy czy weselność. Sister, na ilość samochwalby w bezlicznych rejestrach. Głupi głupi, mówił wam król niemna, ciemingami was nazwał wierz lili Wenedy, gromiła was mądrością pieśń Norwida ciemna, lecz wy tylko po złotę bierzecie z tej schedy, jak z piramidy bogów licha karczemna. Mój narodzień, na twą dolę rzucam głaz klątwy, lecz na tę zgrają bezdusznych farsiarzy, którzy w morzu Twej duszy żerują jak mątwy lub jak szczury w świątyniach gryzą wśród ołtarzy. Velasquezów czy Kingę, pisząc do promiennych, skąd Wy? Miecz wyorałem na dawnym Grunwaldzie, wyostrzyłem w mojej piersi i teraz upiorem wejdę do Waszych kamienic, zbroczą Was wieczorem i uczynię stygmat warn na każdej fałcie, aż z Warszawy wskrześnie troja wraz z złotym hektorem. Ruiny pobojowisk, kolczasty śniecherojów, o wysykania świerszty kiedy pęka serce. Wikrze, który tak lecisz pełen niepokojów, aby zapłodzić lasy i łąk tych kobierce. I ty muzykoleś tych przekryształnych zdrojów. Czemu ma serce banity w ziemi piach się wrzera, Czemu szuka wśród zbarłych, coś śnią pod kurchanem, usosen nadborskich, litwy bohatera, który runął na bestię z Polakiem i Hanem, długie lata się czając jak płowa pantera? Żalu, żalu, kto z królewskich orlich ptaków masz pon potężny, niegromem wirktarga i leci w mądrej wiedzy do zwycięskich znaków. Miliony robotników zniosą to imię Polaków. Druidów ogniem pali się ta wieża, gdzie serca płaczą tylko po zwycięstwie. Apokaliptycznego kryję w sobie zwierzę aby by wstać z otchłani, nie dość powstać w bęstwie. Wszystko przetwórzmy z nowego przybierza. Każde serce niech dzwoni promieniującym czynem, niech się nie wstydzi Legion nadwiślański trzeci, czwartaków kolumny, niech będzie wawrzynem, własna dzielność, prawo do łez wśród wyrodnych dzieci, niech Polak będzie batorym a nie possewinem, niech pogardza bałością brudem, zaprzedaniem, niech potrafi umierać, lecz i żyć potrafi, niech rzeknie sobie wstanę, wtedy wszyscy wstaniem, niech przejrzy pęta podłej, złotodajnej mafii, niech pracuje uczciwie nad nowym zaraniem. Kiedy nie będzie zdradzać każdej mężnej warty, kiedy słowa odczynów nie będzie tchórz grodził chińskim murem, wtedy powstanie wśród nas Bonaparte. Lecz długo Polsko będzie się tułała, wśród głuchych ziomków dbących orzech pusty, dużo Wisły upłynie nim mogilne ciała, poczują dek w sobie, odrzucą chusty. Kruki nas będą dziobać i będzie kapała nam w do oczy z wszystkich rynien dachów bezbierna gromnica głupstwa i lichoty. Odpędzam czarną myśl, koła wyciągnijmy z piachów, roztwórzmy bramy w kraj obiecanej olbrzymiej roboty. Witam cię, Chryste, nad polskim Bugorem, moknące w szaru za żelazną koroną, musi się koronować na walkę z głupoty potworem. Ty, zmieniany przez wszystkie koncylia, jesteś oną światłością, zakrytą trocinowym worem. Chryste, bądź żywym lub odejdź, nie obrzucaj mrokiem, my chcemy słońca żywego, jak człowiek z krwi przed własnych, niech Prometej zgina się wyrokiem, z własnego trybunału wstaje naród lwi. Młotem tora uderzmy w kowadle szerokiem, jak Wispa i Bałtyk, Karpaty i Step, na brzegach Parany zbudujmy okręta, przez Himalajów idźmy mroźny źleb, serca zjednoczy wielka góra święta, kochajmy ziemię i firmanent niep. Polsko, polsko, to ja cię wzywam w burzą twórczości, aż wyrośniesz ta jabłoń życiową. Gdziekolwiek jestem, czy morza przybywam, czy nad Tatrami idę granią łomnicową, wszędzie cię widzę i przyszłą odkrywam. Lecz i lichy, zwyrodniały cieniu, który się zmienisz ścią rzeczywistością, zbity z tysiąca gąsienic wleczesz się, ty pijeniu, zamiast napoić duszę światłem i wolnością. Świat zbudujemy własny z, w swym nowym sumieniu, świat rytmu z słońcem, z ziemią i boskością. Błyście król wężów, słońce ponad mądry bludem, przeobrazi nas król duch nowym swoim cudem i stanie wśród warsztatu, gdzie wszystkie ramiona stężyły się do czynu i wznoszą bierwona, bierwiona i życia nowego dom budują Polsce. No jak, fajny? Podało się Państwu? Uf, ciężko, to ale to jest właśnie Miciński, no nie mógłby wciąż zbyt popularny, jak Państwo widzicie. Ja wiem, że chcecie bardziej plotek politycznych dzisiaj, a nie takich wierszy, ale ten wiersz jest dobry. Zresztą to nie koniec wierszy, bo jeszcze będą, to będzie fragment historyczny. Proszę Państwa, jest taki poeta, którego już w tej chwili mało kto zna, nazywał się Kazimierz Wierzyński, urodził się w 1894 roku w drochobyczu. Kończył filologią polską filozofię, romanistykę. Naprawdę nazywał się Kazimierz Wirtschlein. Był zwolennikiem halera. Razem z Halerem pierwszą wojnę światową spędził w szeregach legionów wschodniego z kalerem, trafił do niewoli rosyjskiej. Po powrocie brał udział w, po powrocie z niewoli, brał udział w wojnie bolszewickiej. Prowadził zresztą przy dowództwie Biuro Propagandy. Następnie, proszę Państwa, był z razem z Tuwimem, założył grupę skamandrytów. W 1939 roku ewakuował na Lwowa. Stamtąd uciekł, z Rado do Uciec, z Instytutem Literackim w Łodzi i Radiem Wolna Europa zmarł 13 lutego 1969 roku w Londynie. Napisał kilka wierszy, między innymi, proszę Państwa, wiersze, które chcę przeczytać, dość no, jeden wiersz, który chciałem przeczytać, proszę Państwa, tylko jego nie można opatrznie zrozumieć. To jest wiersz na rozwiązanie Armii Krajowej, a proszę Państwa, Wierzyńskiego. To jest pierwszy wiersz. To będzie się wiązało z tematem, do którego dojdę później, po przerwie muzycznej. Na rozwiązanie Armii Krajowej. Za Dywizją Wołyńską, Niekwiaty i Wianki, szubienica w Lublinie, Ojczyste Majdanki, na Północy, Bój pod Nowogródkiem, Długi urlop w więzieniu, długi ze skutkiem, zabój o naszą rossę, ostrą brabę wilno, sucha gałąź lub syłka na rozpacz bezsilną. Za dnie i noce śmierci zalatał od ręki, taniec w kółko, raz w oczy, a drugi raz w szczęki, zawsze spalone bitwy, gdzie chłopska szła czelać, list gończy tropicielski dopaść i rozstrzelać, za mosty wysadzone z ręki robotniczej, węszyć, gdzie kto się ukrył, psy spuścić ze smyczy, za, za wyroki na katów, za celny strzał krysta. Jeden wyrok do Tjurby, dla wszystkich do czysta. Za Warszawę, Warszawę, powstancia zachcianki. Specjalny oddział śledczy, przyłożyć do ścianki. Proszę Państwa, Wierzyński był bardzo zwalczany nie tylko przez cenzurę PRL-u. On przecież pracował dla wolnej Europy, ale również przez część emigracji, ponieważ tak jak Sikorski chciał rozliczeń za wiele rzeczy, proszę Państwa, i to jest poeta, którego o ile wydawało no Miłosza w podziemiu, którego notabene nie lubię, a już mówię wprost, nie lubię Miłosza, niestety nie, nie wydawano Wierzyńskiego. Ok, następny wiersz Wierzyńskiego. Rozmowa w bibliotece. Weź mnie stąd, z górnej półki, z za szkła biblioteki, wyjmij z opraw skórzanych i wyprowadź z ksiąg. Chcę wrócić jak emigrant z podróży dalekiej, z papieru, z martwych liter, żywy do twych rąk. Zawołałem nie po prostu imię moje wymów, gorącym głosem roztrąć szkielety mych słów, wyprowadź mnie z tych książek, uwolnij mnie z rymów i z trzasku oswołć zatrzośniętych strof. Chcę iść ulicą nocną, podawdę twe okno. Gdzie ongi przez rolety twój wzywał mnie cień, raz jeszcze być samotny w tą nocą samotną i jeszcze raz szczęśliwy obudzić się w dzień. Nie umieć nazwać oczu twych ani postaci, ani słodku wysłowić w zawiłości zdań. Naprawdę czuć, że jeśli się ciebie utraci, rozpad słów nie wykrztuł się przez ściśniętą grtań. Naprawdę wrócić w ciemność, przez którą ogromem powietrze ślepych natknień, jak huragan szło. O szczęście, uderz we mnie, wielkim niewiadomym, znisz książki bezrozumne, rozbij, zimno szkło. No właśnie, to był Wierzyński i ostatni wiersz dzisiaj, proszę Państwa, wiersz Wierzyńskiego, również y lekcja konwersacji, nie mów o Polakach i Żydach. Proszę posłuchać uważnie, jakie to jest aktualne, Pani Magdo. Nie mów o Polakach i Żydach, to pole minowe. Nie mów o Polakach i Ukraińcach, to pole minowe. Nie mów o Polakach i Czechach, to pole minowe. Nie mów o Polakach i Litwinach, to pole minowe. Nie wstępuj na pole minowe, wylecisz w powietrze. Są jeszcze inne, na które wstąpiliśmy przedtem i także nie ma o czym gadać. Tak było dawniej, tak jest teraz i tak będzie zawsze, póki będziemy paść się na łące zacietrzewionych osłów. To właśnie był Wierzyński, proszę Państwa poeta, którego nikt nigdy nie prosił o żadną kolaborację, który rzeczywiście był. Ten tekst powinien być paragrafem Godek. który tekst? bo nie wiem. Także widzicie Państwo. A, wraca Pani do Micińskiego. Oczywiście, że wspomniał, bo oni w tych mitologiach wszystkich żyli. Tu, to jest zresztą pewna parabola, gdzie pokazuje, że Polska Chrystusem Narodów w ogóle się nie udała i odwołuje się do innych mitologii, w których oni jednak jakoś się przetrwali. No właśnie, Miciński, Wierzyński, teraz tego nikt nie uczy, proszę Państwa, i chyba nie będzie uczył, ponieważ to... Dobra, ale wrócę do tego. Ale e, powiedzmy jeszcze o paru rzeczach. Jak wiadomo, dzisiaj jest rocznica rocznica Krwawej Niedzieli i Rzezi Wołyńskiej, prawda? Ja już napisałem, co ja na ten temat myślę. Dzisiaj również napisałem na Facebooku, proszę Państwa, coś w rodzaju takiego małego manifestu, ile to można nazywać manifestem. I to chodzi o to, że ja nienawidzę generalizacji, jak Państwo wiedzą. I właśnie dlatego tak napisałem, że że przestrzegam przed generalizacją za masakry ludności polskiej na WOłnie odpowiada określona, zdefiniowana grupa Ukraińców z znaku Tryzuba to OUN, UPA to Bandera, właściwie Melnik, bo Bandera był wtedy internowany, ale już kolaborował i przygotowywał to z Niemcami nie wolno nam obciążać czynami tych ludobójców całego narodu nie możemy pozwolić, by rząd w Kijowie pozwalał, umożliwiał celebrację ludzi których powinno osądzić w Norymberdze się. Bandyci, i mordercy i kolaboranci od początku szli ręka w rękę z Niemcami, mordowali Polaków, Żydów, Rosjan, ale także i Ukraińców. Nie wolno stawiać im pomników, ani ich imieniem nazywać ulic. My o tym pamiętamy. Rząd w Kijowie też powinien o tym pamiętać. Nie wolno nam przechodzić nad tym bez słów potępienia. Również dla dobra Ukrainy. I tak osobiście uważam, proszę państwa, na marierze, że po tej dyskusji się rozgorzała powody, że tak zwanych polskich panów i tak dalej, i tak dalej, ale nie można. Tego nie można, proszę państwa, to nic nie usprawiedliwia. Ja rozumiem opór, bunt, myśmy też nie byli mili wśród stosunku do Ukrainy, ale nikt nikogo nie piłował żywcem, nie robił zbrodni. Natomiast bardzo dzisiaj ciekawy jest z panem Piotrem Zychowiczem wywiad w o necie. nazywa się całe rodziny Polaków z nożami w plecach. I Piotr zychowić wołę, skonał w osamotnieniu. Tak. Yy, głównym tezą tego jest, kiedy Polacy ginęli dzień po dniu, polskie podziemie przeżywało paraliż. Polakom pomogli Niemcy i Sowieci. To wielki paradoks, yy, mówił pan. Piotr Zychowicz. Sytuację wewnątrz Armii Krajowej symbolizuje spór między Kazimierzem Banachem a pułkownikiem Kazimierzem Bobińskim, który jeden prosi o pomoc dla Wołynia, drugi grozi mu Berezą Kartuską. Piotr Zychowicz twierdzi, że Wołyniacy zostali zdradzeni przez Polskę, czyli byli za żenami, nigdy panowie się kłócili. To jest symbolem tej naiwności w ogóle. Jest właśnie tragedia Zygmunta Rumla, tego człowieka, który Usiłował negocjować z Ołunem i z Upowcami. Został praktycznie rozerwany przez konie. Upa mordowała Polaków w 98 miejscowościach. Przez kolejnych nie zabito ponad 10 tysięcy osób. Prawdą jest, że Wehrmacht uzbrajał, pomagał, uzbrajał tam, gdzie mógł uzbrajał Polaków. To jest paradoks i ogromna paranoja, proszę Państwa. Komenda Główna AK otrzymała wiele ostrzeżeń. Jeden z nich przekazał polski oficer, powrócił Lechłada, Żagiew, któremu udało się przeniknąć do szeregu formujących się UPA i dowiedzieć się o ludobójczych planach tej formacji. Ten raport dotarł do Londynu. Niestety polskie władze go zignorowały. Podobnie jak inne alarmujące raportem, że Biura Wschodniego delegatory Rządu na Kraj uznane zostały za panikarskie i przesadzone. E AK nagle po prostu, tutaj pan Zychowicz uważa, że w momencie, kiedy wskoczyła w styczniu 1944 roku na teren Wołynia Armia Czerwona, AK przystąpiła do akcji burza, czyli walki z Niemcami i współpracy z bolszewikami. Nagle pułkownik Bąbiński ogłosił mobilizację całych wołyńskich struktur AK i znalazło się ponad 6000 tysięcy żołnierzy, znalazła się broń. I ludzie ci utworzyli słynną 27 Wołyńską Dywizję Piechoty i wszystko było za późno. Gdzie byli wcześniej? Ta mobilizacja powinna zostać ogłoszona rzeczywiście pół roku wcześniej. Ja e, książki pana Zykowicza czytam, czytam dość krytycznie, ponieważ tutaj jednej rzeczy pan Zychowicz nie bierze pod uwagę. Nie bierze pod uwagę również e, e, działań pewnej sytuacji międzynarodowej. Ja to rozumiem e, i to nie jest usprawiedliwienie. Tak się składa, że nie zapomnimy cały czas, że Anglicy, znaczy rząd brytyjski tolerował, tolerował, po prostu uśmiechał się cały czas i kokietował Stalina. W jego strukturach praktycznie, to bardzo ważnych, odpowiedzialnych również za politykę wschodnią Churchilla, funkcjonował Kim Philby, Burgess, Blunt, czyli cała piątka z Cambridge. Rząd polski w Londynie liczył się, może za bardzo liczył się po, z, ze stanowiskiem rządu, rządu brytyjskiego. Proszę państwa, to też trzeba wziąć pod uwagę. Z drugiej zaś strony, Niemcy, którzy stworzyli na początku dość, na samym początku, jak weszli w 1941 roku na Ukrainę, stworzyli dość przyjazne warunki dla powstawania i dla konsolidacji, komasacji tego typu grup nacjonalistów ukraińskich, kierując ich przede wszystkim do walki z ruchem partyzanckim, czyli również z Polakami i Rosjanami, ale przede wszystkim do eksterminacji Żydów. Potem w 1943 roku, to już było po ptokach, oni już wiedzieli, że przegrają Niemcy i to też jest, ta pomoc to też jest zapewnienie sobie pewnego rodzaju alibi, chociaż Niektórzy oficerowie niemieccy, w tym również oficerowie SS, byli przerażeni tym, co UPA właściwie potrafi i co bandaże potrafi. To jest też ta paranoja. Pan Piotr Zychowicz napisał również opcję niemiecką i szczęściało się z tą opcją niemiecką, z tą książką bym zgodził, tylko że też pan Piotr Zychowicz nie bierze pod uwagę jednej rzeczy. Opcja niemiecka po 1 września mogła być już tylko i wyłącznie zdradą. Była niemożliwa. Jeszcze do 1 września może do drugiego, trzeciego, do pierwszej egzekucji, proszę państwa. Panie Piotrze, Marczbit mówi, to pierwszej egzekucji była możliwa, potem już była tylko zdrada, ale tutaj pani Marzebit. Ja wiem, panie Piotrze, mało się mówi, jakie to były kresy. Od kiedy byli tam Polacy, jakie były relacje między grupami etnicznymi, było tam bardzo wielu Żydów. Tak, oczywiście. Ja wiem, jakie to były kresy. Dokładnie zdaję sobie sprawę, zdaję sobie sprawę również z tego, że w Katyniu Rosjanie wybili elitę. Tutaj na ogół byli ludzie, którzy byli zwykłymi, normalnymi wieśniakami, prostymi ludźmi. Tych nigdy nikt nie broni. I to jest też ciężar, którym powinno się... I to też jest ten element historii. tu brawo, że pan Zychowicz ma odwagę to powiedzieć, chociaż styka się z ogromnym hejtem. ja też za to, co mówię, stykam się z ogromnym hejtem, ale Prawda taka jest. Nikt się tymi ludźmi nie interesował, tak naprawdę. A K było w tym, tam, na Wołniu przynajmniej, stało się nagle elementem walki politycznej pomiędzy Churchillem a Stalinem. Tak na dobrą sprawę. Tak na dobrą sprawę. Podobnie zresztą jest chyba jednak z powstaniem warszawskim. Wierzyński, przeczytałem ten wiersz Wierzyńskiego, gdyż Wierzyński to wyraźnie napisał, czuł to, widział to, może dlatego był tak bardzo niepopularny w tej całej w tym w, w środku tej całej migracji to ciekawe, to jest arcyciekawy temat, temat proszę Państwa, którego będzie, którego nie rozwiążemy tu i teraz ale jak wiem, o historii trzeba rozmawiać i trzeba rozmawiać tak, jak powinno się o niej rozmawiać czyli obiektywnie więc w tym wypadku również tłumacząc nie tłumacząc, tylko również zastanawiając się nad nad przyczynami w ogóle Wołynia i rzezi wołyńskiej stosunków polsko-ukraińskich trzeba również mówić o naszych błędach i to błędach Piłsudskiego Piłsudskiego co oczywiście wszystko zmierza do tego, że nie wolno usprawiedliwiać ludobójstwa myśmy popełnili błędy, ale myśmy nie prowadzili ludobójstwa powtarzam jeszcze raz, akcja Wisła była błędem, była ogromnym błędem, była generalizacją przed którą zawsze przestrzegałem ale akcja Wisła nie polegała na mordowaniu dzieci, na wyprowaniu dzieci z brzuchów kobiet ciężarnych i zaszywaniu i wsadzaniu tam kotów, bo to są takie opisy i piłowaniu ludzi żywcem. To muszą potępić również Ukraińcy. Ja rozumiem, że oni budują swoją tożsamość i muszą zbudować na czymś tą tożsamość, ale... No, tym bardziej, że w tej chwili są w sytuacji, w której zdaje się, że zbliża się to, o czym zawsze mówiłem, czyli tak prawdę mówiąc podział Ukrainy, na który przymknie oko również Europa. Bo susza, jaka jest na Krymie w tej chwili, na terenach zajętych przez Rosję, a dostawy wody pitnej i źródła wody pitnej są po drugiej stronie w innej Ukrainie, w związku z czym, w związku z czym Rosjanie mogą jednak chcieć zdobyć więcej Ukrainy, zrobić, zmienić status quo Ukrainy i zrobić tego kraj, który będzie, który będzie ewidentnie antypolski, ponieważ tu jest jeszcze jedna rzecz, a to jest tradycyjnie, to, co on nie mówił, to czego również nie mówi pan Zychowicz. Mniej więcej, te nawet pisze cudopłatów i nie tylko cudopłatów. w 1941-1942 roku NKWD podsyłało wielu ludzi w środowiska ukraińskie przewidując, jeszcze wcześniej od 1940 roku, przewidując mniej więcej jakie będzie, przecież oni by stali mocno na ziemi i wiedzieli dobrze jaki jest stosunek ludności ukraińskiej, szczególnie po wielkim głodzie do Rosjan usiłując tam penetrować tą sytuację. Najprawdopodobniej i to jest tajemnica gdzieś tam w archiwach Łubianki czy Kremla jest, czy Stalin wiedział o planowanych akcjach Bandery i planowanych akcjach OUN, OUN i UPA. Ja przypuszczam, że tak. Przypuszczam, że mieli tam bardzo dobre źródła i częściowo NKWD to także inspirowało, wiedząc Ponieważ Stalin dokładnie przygotowywał się do zajęcia tych terenów już, a Polaków, no bądźmy szczerze mówiąc, lekko nie lubił, proszę Państwa. Sami widzicie. Sami widzicie, jak to właśnie wygląda. Do tematu na dzisiaj... Oglądałem film, jest świetny serial. To jest seria francuski pod tytułem Apokalipsa, II wojna Światowa, składający się jakby z dwóch części. Jedna część to jest dwuczęściowy film Adolf Hitler, Adolf Hitlerze, a druga to jest sześcioczęściowy film o tej wojnie. Jest niesamowite, bo nawet z tego filmu wynika tak naprawdę, że gdyby nie Amerykanie i nie Rosjanie, Hitler mógłby wygrać tą wojnę. Francuzi ze swoją naiwnością, naiwnością, niechęcią w ogóle do walki. Anglicy ze swoją butą idiotyzmem po prostu. Gdyby nie Amerykanie i gdyby nie Rosjanie, ten Hitler by naprawdę wziął na przykład głodem tą, głodem tą w Wielką Brytanię. Nie było to takie trudne, dlatego że z, 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 znamy legendę bitwy o Anglię. Hitler przestraszył się strat i zaprzestał bombardowań, i zaprzestał, ale w tym czasie, kiedy była bitwa o Anglię, angielskie lotnictwo również było prawie, że zniszczone. Gdyby to wszystko pociągnął wraz z blokadą morską, być może, by, być może sytuacja byłaby zupełnie inna i na szczęście tego nie pociągnął. Na szczęście tego nie pociągnął. Gdyby Roosevelt nie wypowiedział wojny i gdyby Amerykanie nie weszli w wojnę z Japończykami, no to mogliby nadal prowadzić politykę izolocjanizmu i byłyby państwem neutralnym. Nie pomogliby w ten sposób ani Rosjanom, ani Anglikom. I zupełnie inaczej by to wszystko mogło wyglądać. To wynika również z tego filmu. Niesamowite to jest, proszę Państwa, ale historia taka jest. Ona się stała, a teraz po tylu latach możemy ją tylko badać i wyciągać wnioski na przyszłość. Niestety my Polacy tego nie wyciągamy. A szkoda, proszę Państwa, a szkoda. Ja jeszcze wrócę, do, bo chciałem powiedzieć trochę o dwóch filmach. Leni Riefenstahl potem, bo to też tutaj zwróciło mi o pewnym cytacie, który dla mnie był z zaskoczeniem. Ale to wszystko Państwu powiem. Okej. Okay. Eee. Pani Marzbid, jak Pan ocenia, jako oficer działania Wojskowe Polaków wobec Ukraińców na Wołyniu, eliminowanie potencjalnej pomocy wobec UPA, ginęli też Ukraińska w To były działania zupełnie nieskoordynowane. Z tym czytałem, jak ewident tej pomocy. Działam on odwrotnie. Tam trzeba było przede wszystkim niszczyć kolaborantów miejscowych z Niemcami. Absolutnie z Niemcami, czy też w jakiś sposób zachęcać jednak do niepopierania UPA, eee, nie do popierania UPA. No ale tego nie, tego nie zrobimy, bo on, tego w tej chwili nie ocenimy, pani Oni Mamy za mało dokumentów, bo jak już powiedziałem, nie mamy archiwów e, rosyjskich z Łubianki, a ja bardzo bym chciał je przeczytać, co tak naprawdę tam się działo i jakie oni mieli tam źródła. Swoje, więc tyle mogę powiedzieć. Natomiast yy, proszę państwa, no, nie rozwiążemy tego. Warto by tą historią jednak pisać. ja kiedyś chciałem zaproponować taki panel historyczny, duży panel historyczny na temat właśnie stosunków polsko-ukraińskich typu petrola i tak dalej, pogadać na ten temat, ale nikt, nikt nie jest tym zainteresowany, ponieważ to by musiało było, po pierwsze, bano się tego, że oczywiście coś powie na temat Wołynie i tak dalej, i tak dalej, a to trzeba mówić na ten temat, no właśnie, a nie, a nie będziemy bezkrytycznie chwalić Ukrainy, Ukrainy i rządu ukraińskiego, tym bardziej, że wydaje mi się coraz bardziej, że rząd ukraiński nie jest, proszę Państwa, tak nie jest, proszę Państwa, taki, jakby to Państwu powiedzieć, nie reprezentuje całej Ukrainy. tak mi się wydaje. Okej, okay, proszę Państwa, dzisiaj doszedłem do pewnego bardzo ciekawego cytatu. Mało kto wiedział, kto ten cytat, tu nie chodzi o socjalistach, mało kto wiedział, kto ten cytat tak naprawdę, kto to powiedział. Otóż tam jest jedno zdanie. Chcemy, by ludzie byli posłuszni i waszą sprawą jest tego dokonać. Jest to jedno z najciekawszych zdań, które zostało wygłoszone do całego społeczeństwa, do społeczeństwa, a nie do określonych funkcjonariuszy partyjnych, przez Adolfa Hitlera w roku 1935. I to jest dla mnie ciekawe, ponieważ on nie ukrywał, że chcą, aby ludzie byli posłuszni działaniom partii i żeby wszystko jak działo się tak, jak ta partia chce i ludzie mają im w tym pomóc. I ludzie mu pomogli, proszę Państwa. Oczywiście działo się to na skutek pewnej propagandy, na skutek pseudoreform, teoretycznego polepszenia się sytuacji najbiedniejszych, najbardziej prostych ludzi, czyli, pse, czyli walka, no, czyli po prostu w czasy, jakieś dodatki i tak dalej, i tak dalej proszę nie tutaj tego nie traktować jakąkolwiek koluzję do naszej sytuacji oczywiście, to jest ciekawe ale to doszedłem do, ale to mi zupełnie przypomniało to mi zupełnie przypomniano, że przypomniało mi właśnie postać Leni Riefenstahl, która była jedną z czołowych, proszę Państwa propagandzistek niemieckich ale czy ona wierzyła w tego Hitlera? raczej nie ona po prostu była jedną z lepszych dokumentalistek na świecie. W tym samym czasie również dla Stalina i w ten sam sposób działał Dziga Wiertow, twórca pojęcia oka kamery. Oko kamera, teoretyk, na którym chyba każdy reżyser, każdy dokumentalista się uczy. Na niej też, chociaż tego się nie można przyznać. Leni Riefenstahl żyła 101 lat w ogóle. Po wojnie pozwolono jej dokończyć bardzo ciekawy film pod tytułem Niziny, bo ona zaczynała w ogóle jako aktorka i jako, jako, aktorka i jako e, reżyser. I nakręciła dwa takie filmy. Jeden film, był, jeden film nazywał się Błękitne Światło w 1932 roku. To była taka swobodna parafraza opowiadania baści Braci Grimm. A później nakręciła, a później były dwa filmy, które były, z których była najbardziej znana. Pierwszy nazywał się Zwycięstwo Wiary. To było Der Sieg des Glaubens, film z 1933 roku, proszę Państwa. Film, który, film, który nakręciła, to był sprawozdanie z piątego zjazdu NSDAP. Ale ten film, on był wyświetlany tylko pół roku, ona miała jechać nawet do Londynu. Z, bo wszyscy byli zachwyceni tym filmem, tam gra się w świat i tak dalej. Problem tylko polegał na tym, że jedną z głównych postaci poza Adolfem Hitlerem tego zjazdu był niejaki Ernst Rom. Więc pół roku później, po tym zjeździe, no może więcej, 8 miesięcy później, była Noc Długich Noży i film w ogóle wycofano. Jest tylko jedna kopia tego filmu i ciężko ją w ogóle zobaczyć. I ten film wycofano generalnie ona się trochę wkurzyła ale poproszono ją, żeby nakręciła drugi film, po prostu Triumf Woli Triumf Woli jest trochę inny On w tyś, to rok później również na tym zjeździe na rok później dokładnie nakręciła Triumf Woli film, który jest wszędzie pokazywany w którym jest pokazywany wszędzie pokazywany jako wzór filmu propagandowego, ale także jak wzór wzór robienia w ogóle generalnie filmu. Gigantycznego filmu. On był lepszy nawet, ten film Triumf Woli jest o niebo lepszy od tego filmu o olimpiadzie z 36 roku Leni Riefenstahl. I film Triumf Woli jest troszeczkę inny od tego wcześniejszego. Tak, olimpiada, ale olimpiada jest dużo gorsza, powiem szczerze. Dlatego, że ona dogadała się wtedy z Albertem Szperem. W roku 1934 na ten zjazd Albert Szper już przygotowywał, przygotowywał wystrój. I on pożył zupełnie co innego. Ona się nie musiała tu bawić światłem i cieniem tylko, ponieważ Albert Szper zmusił właściwie Göringa po interwencji Hitlera, że mu wydał praktycznie wszystkie reflektory przeciwlotnicze, jakie miało niemieckie lotnictwo, Jakie miało niemieckie lotnictwo i stworzył z tego tak zwaną katedrę światła, proszę Państwa to jest niesamowite i ten film rzeczywiście jest filmem dość dobrym on jest przerażającym po prostu Okal Hitler jest trzemową postacią w tym i to czego nie osiągnęła w 1933 roku nie potrafiła jeszcze tutaj jest Rudolf Hess tu pojawię, tu już nie ma ss Amanów, tylko są S.S. Manni ja wiem, że to co ja mówię, może się wydawać straszne ale nawet są tak zdobrane te fragmenty i tak to zmontowane, że nawet jeżeli Hitlera nie ma na obrazie, to on jest obecny i wszyscy wiedzą, że o nim mówią. To jest ten przykład słynnego Rudolfa Hessa, który, z którym ona podobno ćwiczyła która jest podobna, ona ćwiczyła nawet rolę, tak jak to słynne przemówienie Hessa, że Führer to partia, partia to Niemcy, Führer to Niemcy. To słynne przemówienie Rudolfa Hessa. Także to jest, proszę Państwa, niesamowite, jak można robić propagandę, a Leni Riefenstahl miała rzeczywiście ogromny talent. Mimo wszystko ona siedziała troszeczkę w więzieniu po wojnie, ale ale no ale no niestety ale ją nie skazano bo problemem jej, największym problemem był, był film pod tytułem Tifland, czyli Niziny co jest ciekawe Niziny zaczęła kręcić w roku to był, miał być remake dźwiękowy filmu niemego filmu z 1922 roku to miało być taki o miłości nie o miłości i tak dalej na tym tłumaczeniu zresztą tej hiszpańskiej bajki pod tytułem Niziny oparty został film 1914 roku Marta z Niżu, po prostu. Tam chodzi o to, że Pedro Pasta śpi w swojej górskiej chacie, tam takie, to jest taka legenda katalońska. Ona zaczęła to kręcić od 1934 roku, ale się nie udało i tak dalej, i tak dalej. Zarzucono jej, jak nakręciła ten film w końcu w roku 1940, notabene w Hiszpanii, rozpoczęła filmować, i potem w Alpach w Niemczech, że wykorzystano tam całą społeczność cygańską przywiezioną z obozu koncentracyjnego, którą ona potem odesłała do tego obozu, wiedząc, co się dzieje. Czy to jest prawda, czy nie? W każdym razie film został ukończony, później nie udowodniono tego, wręcz stwierdzono, że to raczej było niemożliwe. I w 1954 roku, Razem z Leni Riefenstahl ten, ten film został zrobiony. Tiefland. On został oparty na generalnie, to się, ten film się opiera na, jeszcze na operze z 1903 roku, więc on został wyprodukowany. Umowę dystrybucji zabezpieczona tylko dla Niemiec, Austrii i Stanów Zjednoczonych. W Stuttgarcie odbyła się w 1954 roku światowa premiera. E, pokazany poza konkursem został w Cannes w 1954 roku. E, czy ten film rzeczywiście, jeżeli chodzi Grzanko e, Kto, który był przewodniczącym tego Żyli w 1954 roku, stwierdził, że to jest. E, Coś w rodzaju Broigla i poezji kamery. No. E, starał się przekonać również rząd Niemiec do tego, aby ten film jednak był w szerokim rozpowszechnianiu. On nie był w szerokim rozpowszechnianiu. E, dlatego, że ze względu właśnie na tą historię, dopiero w roku 1980 którymś uniewinniono ją całkowicie. Okazało się, że to jest nieprawda odnaleziono również tych ludzi, który, którzy, byli tam, e, którzy byli tam statystami do końca no cóż Riven, no cóż proszę państwa no to tak, tak się dzieje ze sztuką i z sztuki po prostu natomiast film jest bardzo poetyckim filmem tak notabene i nie dotyczy w ogóle niczego związanego z ideologią i hitleryzmem, no ale taka była właśnie jest arty ciekawe, bo widzicie Państwo, jak te totalitaryzmy przyciągały naprawdę zdolnych ludzi. Tu jest Leni Liefersztajn, tam Dziga Feinstein, Pudowkin po tamtej stronie. tutaj też wielu innych aktorów równie dobrych. No ciekawe, ciekawe po prostu. Legenda również głosia, to jest nieprawda, że Leni Liefersztajn była i filmowała na polecenie, zlecenie Oberkommando der Wehrmacht. Robiła film dokumentalny o wojnie w Polsce i wyjechała z Polski i niby że nie chciała cokolwiek robić, przerażona okrucieństwami Wehrmachtu, ale to jest nieprawda, ponieważ ona również filmowała, proszę pana, ona również, proszę państwa, ona również filmowała pobyt Hitlera w Warszawie w październiku, ta defilada w październiku 1939 roku w Ujazdowskich, to ona filmowała i stąd są te jej, to są jej filmy. Leszek C. Człowiek z kamerą, Wiertowa to arcydzieło. Takie potem po trzykrotnym obejrzeniu można popatrzeć na większe współczesnego filmu. Tak, oczywiście. No ja powiedziałem, oko kamery, tak samo Lenir Irfestein, to są te zasady, które robiono. To tak samo jak słynne schody Odeskie, Eisensteina, prawda? tego z pancelika na te sumne schody, o deskie parodiowane i w wielu filmach w ogóle i brane w ogóle również jako napięcie w wielu filmach, również w filmach sensacyjnych, takich jak na przykład filmy Hitchcocka, prawda to, to jest tak, ale o tym może kiedyś zrobimy audycję Okej, okay, proszę państwa, nie wiem jak to się państwu dzisiaj podobało, czy się nie podobało audycja taka jest, jaka jest bo dzisiaj jest taki dzień, ja jutro zapraszam, jeszcze napiszę dokładnie, ale być może gdzieś o 12, około 1 na, na Horacjowisko 2 no a potem o 20.30 na audycję poświęconą już tylko wyłącznie wyborom, tak jak wtedy. Także zapraszam wszystkich Państwa. Panie Piotrze, czy to plotki internetowe, czy prawda, że Hitler interesował się okultyzmem? Panie Tomaszu, są wypowiedzi, Hitler się. Hitler był człowiekiem, który stał mocno na ziemi. To są plotki internetowe. Jest zachowane w wypowiedzi, cytowane również przez Goebbelsa, Adolfa Hitlera, który niszczył dosłownie Himmlera za te jego idiotyzmy. Odwrecz powiedział on: Jeśli SS mnie uzna za świętego, to wstanę z grobu i ich pogonię. Dosłownie. Na tej zasadzie. No. na tej zasadzie. Dobrze. Więc proszę Państwa. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się jutro, usłyszymy się na pewno jutro, proszę Państwa. Jutro mamy 12, niedziela 12, bo pamiętajcie. Jeden dzień do zemsty, do dnia zemsty. Nie, nie, nie zignoruję, bo jutro muszę zrobić audycję wyborczą i będzie, no. Ale zrobię choracjawisko najpierw. Imi do obchodzą Bruno Paulin. Oraz, człowiek, którego nie mogę wymienić, bo nie chcę mała ciszy wyborczej, Bonifacy, Brunon, Epifania, Uzebiusz Felix, Hilarion, Hilarioda, Hibisław, Hibisława, Jan Gwalbert, Janina, Jazon, Leon, Leoda, Barcianna, Natan, Piotr, Prokles, Prokul, żyjd: Tatomir, Wera i Weronika. Jutro jest Dzień Męczeństwa w Polskie. dopiero jutro. No, nieważne. Yy, także także proszę Państwa pamiętajcie, jutro gdzieś proszę patrzeć albo na Facebooku, albo tutaj, no to zrobimy, to zrobimy sobie, to właśnie choracjowisko zrobię, może coś rozpoznam, zobaczymy, Ryszard Jasiński napisał podkład muzyczny, bardzo fajny do mojego wiersza, ale to później, to nie dzisiaj, Także trochę tej poezji też jeszcze powsadzamy, Może jeszcze coś zrobię. Może poza Choro zrobię Choracjowisko i jeszcze coś. No, zobaczymy. Zobaczymy. Także do jutra. A na koniec Łydka Grubasa i Ręce do Góry. Nie puszczałem jeszcze tej piosenki. I Ręce do Góry. Także dobranoc. Życzę miłego wieczoru przed niedzielą o mój kot, kot jest jutrzejszym solizantem a jak się nazywa? Na A oby nie A, oby nie na A jak na, niech pan nie wymienia, jak się nazywa na A panie Leszko i panie wymienia, mu powiedzą, że to łamie ciszę wyborczą, ani na A ani na R no I, i jutro, proszę państwa tak chyba gdzieś koło 13 zrobię tą audycję no, albo o 12, .00. no zobaczymy, to dam państwu jeszcze zdać. ok trzymajcie się, dobranoc do jutra i ręce do góry, łydka grubasa ともらうのです<ま>